0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia wa Wassalatu wassalamu ala ashrafil amyai wa imamil mursalin Habibina wa syafiina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa ala alihi wa wa azwajihi wa zurriyatihi وَمَن تَبِعَهُمْ بِسَاءٍ يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا اشْرَحْ لَنَا صُدُورَنَا وَيَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا wa انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا ورزقنا علمه أَمَّا بعد. Para pemirsa, para pendengar Radio dakwah Jogja Rahimahkumullah Uhayyikum jami'an bitahiyatul islam tahiyyah mubarakah minah indillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Sore hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah SWT di forum ini Dan semua yang hadir mudah-mudahan senantiasa Mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT Amin. <tuh> Baik uh, insyaAllah sore hari ini kembali kita Membacakan hadis Nabi SAW Yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrod Yang disusun oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari Baik Alhamdulillah sore hari ini kita sudah sampai di bab ke-48 Nomor hadis ke-87 <coughs> Imam Al-Bukhari mengatakan Haddasana Bishru ibnu Muhammad Qala akhbarona Abdullah Qala akhbarona Sofyan bin Amr Qala Haddasani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair An abihi qala. Telah menceritakan kepada kami Yaitu Bishar bin Muhammad Dia berkata Telah menghabarkan kepada kami Yaitu Abdullah Dia berkata Telah menghabarkan kepada kami Yaitu Sofyan bin Amr Kala dia berkata Haddasani Abdurrahman bin Jubair bin Nufer An-Abihi meriwayatkan dari ayahnya Kala dia berkata Jalasna ilal miqdad bin al-aswad yauman Satu hari Kami duduk-duduk Bersama dengan Miqdad bin al-aswad Nah ketika kami sedang duduk-duduk itu Famar robihi rajulun Maka Tibalah Lewat seseorang Fakallah dan orang itu mengatakan Tuba Lahatainal ayna ini Allah ra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh berbahagialah kedua bola mata ini yang telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, lawatidna anarayna marayta. Demi Allah, sungguh, aku sangat berharap ya, melihat apa yang engkau lihat. Masyahtna, masyhita, dan juga menyaksikan apa yang telah kau saksikan. Nah, melihat perkataan orang itu, al-mikdat vastuk tiba, dia marah. Fajal tuak ma Aku heran, ya, padahal dia tidak mengatakan kecuali yang baik. Suma akabala Kemudian dia menghadap kepadanya dan berkata. ما يحمل الرجل على يتمن محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهدته كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوا ولم apa yang mendorong seseorang ini? Ma yahmilu ar Apa yang mendorong orang tersebut? Ala ayatamanna muhdaran Allah. Dia berharap bisa hadir apa yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. La yadri. Lau ya. apakah dia tidak tahu? Seandainya dia hadir di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Seandainya dia hadir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dia lakukan? Wallahi demi Allah. Laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Dulu di masa Nabi banyak orang yang kemudian wajahnya disungkurkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Kenapa? Lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Mereka tidak beriman kepada nabi dan juga tidak membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Apakah kalian tidak memuji Allah Apakah kalian tidak memuji Allah subhanahu Wa ta'ala ketika kalian lahir sekarang ini kalian tidak mengenal kecuali kepada Tuhan kalian fatasad Nabi bima ta'ah Nabi nabiyukum dan kalian membenarkan apa yang diajarkan oleh nabi kalian padahal qad kufitum al bala abi ghayrukum Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi ya artinya telah memberikan bala itu kepada orang selain kalian wallahi demi Allah laqad bu isa an nabiyyu sallallahu sungguh nabi telah diutus ala dihalin pada situasi yang paling sulit nabiuntu sebagaimana pula juga para nabi diutus pun juga demikian dalam keadaan situasi yang paling sulitrotin wahil di masa fatrah dan jahiliyah Abdul mereka tidak melihat agama yang lebih baik pada saat itu kecuali menyembah berhala ya mereka tidak melihat agama yang lebih baik kecuali menyembah berhala pada saat itu maka faja'a bi furqanin faraka wal batil. hingga kemudian datanglah furqan ya maka kunlah furqan yang mana furqan itu memberikan ilmu pengetahuan yang dimaksudkan furqan di sini adalah al-Qur'an yang mana dengan al-Qur'an itu orang bisa mengetahui baina al wal batil. antara hak dan batil wa dan mereka juga bisa membedakan antara orang tua dan anaknya Hatta inkana ar-rajul hingga seseorang la ya ra hingga seseorang itu melihat orang tuanya, anaknya, au akhahu atau saudara lelakinya, kafiran yang dalam keadaan kafir. Wa qad fataha Allahu quflal hingga Allah membuka kunci hatinya dengan wa ya'lamu anna in dan dia mengetahui seandainya ia binasa dia akan masuk ke dalam neraka fala taqra'ainuhu dan tidak sejuk matanya wa sementara dia mengetahui anna habibahu finnar sesungguhnya kekasihnya itu berada di dalam neraka wa anna hasan sesungguhnya lil lati azza wajalla itulah yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa taala wal ladina yaquluna min azwajina wa Wa ja lil mutaqina imama Baik hadis yang panjang Yang diroyatkan oleh Imam Bukhari Dalam kitab Adabun Frat ini Para pemirsa Rahimukumullah Diberi judul Anak adalah penyejuk mata bagi orang tua Ini cerita tentang Beberapa sahabat Nabi SAW Yang sedang duduk bersama dengan al miqdad bin Al-Aswad Nah ketika sedang duduk-duduk itu Datanglah seseorang yang kemudian memuji ya memuji orang yang pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya orang yang telah memuji orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa karena kedua matanya itu melihat nabi ini memberikan satu gambaran di antara keutamaan dan kemuliaan para sahabat adalah karena mereka bisa melihat bentuk fisik dan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bagian dari kemuliaan para sahabat karena melihat Nabi secara langsung. Nah, sedangkan orang tadi tidak melihat Nabi secara langsung sehingga berharap seandainya ia itu hidup bersama dengan para sahabat terdahulu yang bisa melihat langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berharap begitu. Tapi ternyata ya, orang yang bersama dengan al tersebut, tersebut ya, Orang yang bersama dengan al tersebut Ini marah Kenapa orang berkata seperti itu katanya Nah maka para sahabat yang lain Yang duduk bersama dengan al -Mikdad ini heran Kok bisa ya orang itu marah Bukankah dia tadi berkata yang baik gitu Kemudian orang tadi menjelaskan ya, Bahwa ketika mereka sedang duduk dengan al Ada orang bertanya seperti itu tadi Ya, dan kemudian Al-Mekdad marah dan kemudian yang lain heran dengan kemarahan itu dia menjelaskan dia kepingin hidup bersama Rasulullah Shallallahu Wasallam padahal tidak tahu coba seandainya dia pun juga hadir sebagaimana para sahabat saat itu hadir apakah dia beriman kepada Nabi atau tidak gitu karena betapa banyak orang yang saat itu ya hidup bersama Nabi melihat Nabi ketemu Nabi tapi mereka tidak beriman gitu tidakkah kalian tuh memuji Allah di masa sekarang ini ketika alhamdulillah sekalipun Rasulullah sudah wafat tapi kalian hidup di masa orang-orang yang sudah beriman kepada Allah sehingga Allah lahirkan kalian pun juga dalam keadaan beriman dan kalian mengenal Tuhan kalian gitu bukankah itu sudah kemuliaan yang seharusnya kalian memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak perlu berharap kalian hidup bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Padahal ketika di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa banyak orang yang wajahnya disungkurkan oleh Allah ke dalam neraka karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Nabi itu diutus oleh Allah ketika pada zaman yang paling sulit. Zaman fatrah, zaman jahiliyah yang mana masyarakatnya itu tidak mengenal agama kecuali satu-satunya agama yang baik menurut mereka adalah menyembah berhala itu agama yang terbaik di masa para nabi itu hidup. Ya. Coba kalau kalian itu hidup di masa itu, kira-kira kalian itu beriman atau tidak kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di saat-saat itulah ketika situasi yang paling sulit itu datang Al-Qur'an al, al gharib Dengan ajaran Al-Qur'an itu mereka bisa membedakan banal al batil, antara kebaikan dan kebatilan ya mereka membedakan itu Masya Allah itu adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar Hingga aku dan Allah membukakan iman kepada mereka ya mereka dibukakan iman oleh Allah hatinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mereka mengenali ayahnya yang beriman mereka mengenali anaknya yang beriman mereka mengenali saudara yang beriman gitu padahal seandainya mereka kafir kira-kira apa yang terjadi nah Ketika hati itu beriman, anaknya beriman, orang tuanya beriman, itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa, "Rabbana hab min azwajina wa wa ja lil imama." Baik, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah, coba kita lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang panjang ini. Pertama begini. <tuh> orang itu tidak perlu berharap di mana hidup orang masa lalu, misalnya coba aku kalau hidup di masa lalu, tentu aku akan lebih baik gitu. belum tentu juga. sebagaimana tadi orang itu yang berharap hidup bersama dengan Nabi, kadang-kala -kadang kita juga begitu. coba seandainya kita itu bersama Nabi seperti para sahabat dulu gitu, betapa indahnya gitu. belum tentu juga. kenapa begitu? belum tentu saat itu kita beriman gitu. lawang di masa Nabi betapa banyak orang yang bertemu dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman Justru mereka kafir Masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Orang tidak perlu berharap yang seperti itu gitu. Atau misalnya juga kita Begini, Masya Allah betapa Indahnya ya, coba kalau kita hidup di Makkah, lahir di Makkah Bersama para ulama Bersama terus Kemudian sholat setiap hari di masjid haram Betapa indahnya, juga nggak perlu Berharap yang seperti itu ya Harapan-harapan itu tidak baik Kenapa tidak baik? Karena seakan-akan tidak loh Dengan ketentuan Allah Ya, Alhamdulillah Allah lahirkan kita Di zaman sekarang ini ya sudah kita syukuri Ya, Kita tidak perlu berharap Hidup di masa lalu Atau berharap hidup di masa yang Akan datang gitu. Coba kalau aku lahir nanti Di zaman akhir kira-kira bagaimana ya Tidak perlu juga Ya. Jadi harapan-harapan seperti itu adalah harapan yang tidak diperbolehkan. Ya. Orang dianjurkan, ini yang kedua, para muslim untuk ridha menerima takdir Allah di mana ketika Allah memberikannya kepadanya. Misalnya kita diberikan oleh Allah seperti ini ya sudah seperti ini. Kita hidup di zaman sekarang yang begini ini kondisinya. Ya. Tentu masing-masing zaman ada baiknya juga ada buruknya. Di masa sahabat memang ada baiknya. Hingga Rasulullah meletakkan generasi sahabat, tabiin dan tabiut tabiin adalah sebaik-baiknya generasi. Iya, bagi mereka yang beriman. Bagi mereka yang beriman, itu adalah sebaik-baiknya generasi. Tapi lihat, di masa itu adakah mereka yang kafir? Ada. Wong faktanya Abu Lahab, faktanya Abu Jahal pun juga menjadi apa? Min ahlin nar gitu. Kita juga tidak tahu kok seandainya kita hidup di masa itu. Kita menjadi pengikutnya Muhammad atau menjadi pengikutnya siapa? Abu Jahal, nggak ngerti juga kita itu. Jadi tidak perlu punya apa? Harapan, pikiran yang seperti itu. ya. Begitu juga kita tidak perlu berpikir nanti gitu. nggak perlu juga. Ya. Ya. nggak perlu juga itu berpikir seperti itu. Apa yang kita hadapi sekarang ini? apa yang Allah berikan kepada kita sekarang ini ini yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya adalah sesuatu yang sudah Allah anugerahkan kepada seseorang ya di saat itu gitu ya. Maka dia wajib menerimanya dengan ridha. Ya. Dia wajib menerimanya dengan dengan ridha karena bisa jadi itulah kebaikan yang Allah berikan kepadanya. ya Itulah kebaikan yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepadanya. Riuh saat dimana Allah memberikan Anugerahnya pada saat itu. Dengan situasi-situasi seperti itu, maka ridholah dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tentang ungkapan kalimat. Wallahi laqad an ala dihalin alayya Jadi Allah Subhanahu taala itu mengutus seorang nabi itu memang pada dihalin situasi yang paling sulit ya, situasi yang paling berat di antara yang digambarkan oleh itu oleh hadis itu adalah pada dimana masyarakat itu tidak menganggap agama yang terbaik kecuali menyembah berhala dan faktanya memang demikian. Coba kita lihat ketika Allah mengutus Nabi Nuh. Ya, masyarakat juga menganggap agama terbaik adalah menyembah berhala. Nabi Hud juga begitu. Nabi Soleh juga begitu. ya Bahkan sampai kepada masa Nabi-nabi Bani Israel, ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim juga demikian. Menganggap apa namanya bahwa Namrud itu adalah Tuhan. Dan Namrud itu juga menyembah. Berhala-berhala yang dianggap Tuhan Begitu juga Nabi-Nabi setelahnya Jadi Termasuk sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W Bahkan masyarakatnya juga menganggap Agama terbaik adalah agama yang menyembah kepada Allah Berhala Nah di saat-saat situasi sulit seperti itulah Allah S.W.T mengutus seorang Nabi Allah mengutus seorang Rasul Nah pertanyaannya begini Zaman sekarang ini kan sudah tidak ada lagi nabi dan tidak ada lagi rasul. Nah, kira-kira kalau masyarakat mengalami situasi yang sama sebagaimana masyarakat jahiliyah. Sangat mungkin suatu ketika nanti ya, karena Rasulullah pun juga mengatakan Jaal Islamu ghoriban. Ya. Jaal Islamu ghoriban. Wasaya sayaudu ghariban tuba lil ghuraba ini saya dapatkan dalam kitab Zadul Ma'ad yang disusun oleh beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Para pemirsa dalam hadis itu Rasulullah mengatakan Islam itu awal pertama kali datang itu gharib ya. apa makna gharib itu aneh Asing Masyarakat itu terasa asing mengenal Islam itu mau kok koyok ngono Nah itu kalau bahasa kita begitu ya mau kok koyok ngono gitu. Jadi Merasa asing masyarakat itu Begitu juga suatu ketika nanti Masyarakat ini pun juga menganggap Islam itu asing Suatu ketika nanti gitu Atau bahkan sekarang ini sudah mulai terasa Orang mengamalkan Islam itu yang sungguh-sungguh gitu kan Dikatakan radikal dikatakan ekstrim gitu ya uh, apalagi dikatakan apalagi gitu ya ya kita tidak menafikan adanya perilaku sebagian umat Islam yang memang berperilaku yang ekstrim dalam beragama kita tidak menafikan itu ya tapi kadangkala -kadang justru uh, masyarakat apa ibaratnya menilai sesuatu itu kalau bahasa Jawanya nggak biah uya pokok mesti radikal sing ah sehingga akhirnya muncul pendefinisian yang itu justru tidak tidak detil gitu. Ya misalnya pokoknya sing jenggoten iki elek ah gitu ya. Sing celana ini congklang ini, elek ah gitu ya. pokoknya sing nganggo cadar iki elek ah gitu. Padahal tidak semuanya begitu kan gitu. Ya tidak semuanya begitu gitu. Sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ya. Jika demikian maka sungguh berbahaya seperti itu. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu PA gitu. Maka sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan yang diroyatkan oleh Imam Ahmad, jadi Rasulullah SAW bersabda. apa itu sabda Nabi? Innallaha yab'asu fi kulli mi'ati sanatin fi kulli mi'ati sanatin man amrodiniha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus ya Allah mengutus setiap awal abad itu seseorang yang melakukan tajdid pembaharuan di dalam masalah agama. Nah, yang dimaksudkan pembaharuan di situ bukan membawa agama baru, bukan membawa ajaran baru bukan, tetapi mengingatkan kembali ya memperbarui kembali pemahaman-pemahaman masyarakat tentang Islam yang keliru. Ya, ketika mereka benci dengan Islam Padahal dia sendiri seorang Muslim, tapi benci dengan agamanya sendiri. Tentu itu butuh ada pemahaman yang diluruskan. Nah itu yang dimaksudkan mujadid. Nah itu yang kemudian, Insya Allah Allah utus demikian. Nah kembali ke tadi bahwa setiap Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada situasi yang paling paling sulit. Ya, yeah. pada situasi yang paling sulit itu. Baik. Kemudian berikutnya adalah. Oleh karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Ta'ala pada situasi paling sulit, orang juga tidak perlu berharap seperti itu. Karena mereka yang dihadirkan oleh Allah bersama dengan Nabi itu punya karunia sendiri. Kita yang Allah hadirkan di saat sekarang ini, ini juga punya karunia sendiri. Nah, yang paling utama adalah terakhir dari hadis ini, yaitu mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di dalam Al-Quran ketika Allah mengajarkan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyadina kurota a'yun ja Apa yang dimaksudkan doa itu? Orang tuanya beriman, anaknya beriman, saudaranya beriman, eh gitu ya keluarganya semuanya itu apa? Beriman, hatinya dibuka oleh Allah menerima iman sebab apa kalau mereka tidak men, kalau mereka tidak menerima iman atau mereka itu tidak beriman kepada Allah subhanahu Wa ta'ala justru mereka akan dimasukkan Allah ke dalam neraka itu tidak kurota ayun Nah istilahnya begitu itu tidak kurota Ayun jadi yang disebut kurota Ayun adalah semua keluarga beriman dan masuk surga bersama gitu itu yang masuk uh, pembahasan apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat atur At ayat yang ke-21, jadi orang-orang yang beriman dan keimanan itu diikuti oleh uh, anak dan cucunya, maka kelak mereka akan dipertemukan oleh Allah di surga. Jadi, bareng-bareng berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan apa? ayun Nah tentu ini diangkat oleh Imam Al-Bukhari ya Ketika cerita tentang Birul Walidin Ketika cerita tentang keluarga berbuat baik kepada keluarga dan seterusnya dan seterusnya Ini memberikan satu gambaran Bahwa cita-cita keluarga yang beriman adalah sama-sama masuk ke dalam surga Allah suaminya ke surga, istrinya ke surga, anak-anaknya ke surga Bapak ibunya ke surga Nah gitu ya bapaknya bapaknya bapak ke surga ibu- ibunya ibu juga ke surga saudara-saudara yang lain juga ke surga Nah itulah yang disebut namanya kurota Ayun dan kita tentu berharap anak-anak kita menjadi orang yang kurota Ayun yaitu semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba Allah taat kepada Allah taat kepada rasulnya taat kepada syariat Islam dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Masya Allah, maka Allah katakan dalam Al-Quran: "Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam." Ya kan? Ini memberikan satu gambaran: kota Ayun adalah humul Muslimun, yaitu mereka yang berislam. Baik, <tuh> kita lanjut ke bab berikutnya. Bab ke-48, nomor hadis ke-88 Man da'a li sahibihi an aksir malahu wa waladahu. Yaitu bab yang menjelaskan tentang Perbanyaklah harta dan anak Masya Allah Dungo, dunga Ya Allah mudah-mudahan teman saya itu Banyak harta dan banyak anak Masya Allah Antum mau nggak didoakan begitu Didung akeh 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 Dunyoni Akeh hartani Masya Allah seneng ya Masya Allah Orang maunya Anaknya sedikit Hartanya Banyak Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan Sana Musa bin Ismail Kala Haddasana Sulaiman bin Al-Mughirah Ansabit An Anas Kala Dakhultu ala al nabiye Sallallahu alaihi wasallam Yauman Wa mahwa ila ana wa ummi wa ummu haram. Khalaati iltakhola alaina fa khalalana ala usol li Wa daka figari wakti solatin. Fa khalat usul minal kawum fa aina caala anasan minhu. Fa khalat caala hu andia minihi. Summa solapina. akhirah. ummi ya rasulallah. Imam Al-Bukhari bercerita telah menceritakan kepada kami, yaitu Musa bin Ismail. Kalau dia berkata telah menceritakan kepada kami, yaitu Sulaiman bin Al-Mughirah, an-sabit dari sabit. An Anasin dari Anas. Kala Anas bercerita, dahol tu Nabi sallallam satu ketika aku bertandang bertamu ke rumah Nabi Yauman pada suatu hari. Wa ila ana wa ummi wa ummu yang mana pada saat itu yang bertamu tidak ada seorang pun kecuali saya, ibuku dan Ummu Haram Ya, siapa Umu Karom itu? Kholati saudara perempuanku. <clears> Tiba-tiba <throat> masuk kepada kami. Fakalalana, ya Rasulullah menemui kami dan Rasulullah berkata, Allahusollibi kum, maukah kalian sholat bersamaku? Wadakah figur waktu sholatin padahal itu bukan waktu sholat? Fakalal maka ada seseorang yang kudan berkata. Fa aina ja anu ya Rasulullah kalau kita salat bareng bersama panjenengan ini Anas posisinya ada di mana? Faqala maka Rasulullah bersabda ja'alahu an yaminihi. Ya, ja'alahu an yaminihi. Letakkan Anas itu di sebelah kanan. Summa shala bina dan nabi salat bersama kami. Summa ta'alana setelah selesai salat, ya, setelah selesai salat. Kemudian Rasulullah sallallahu mendoakan masing-masing itu dengan kebaikan. Bikuli khairin khairi akhirah. Ya. Masing-masing didoakan oleh Nabi sallallahu dengan doa-doa kebaikan. Ya. Faqalat ummi, maka ibuku, ibunya Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim. Ya. Umm Sulaimi itu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khawai timuka Allah ya Rasul, ini pelayanmu. Doakan dia." Ya, ini pelayanmu ya Rasulullah, doakan gitu. Maka fad'a Ali bi khairin. Kemudian Nabi mendoakan kepadaku dengan segala kebaikan. Tapi di akhir doanya Nabi mengatakan begini, "Allahumma akfir malahu wa, wa barik lahu." Ya Allah, untuk Anas ini Berilah dia harta yang banyak, anak yang banyak, dan berkahilah hidupnya. Nah, dari hadis ini, para pemirsa para ya banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pertama aspek fikihnya, yaitu tata cara sholat berjamaah antara posisi laki-laki dan perempuan, ya, ya posisi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sholat berjamaah imam berada di depan, ya kemudian perempuan ada di belakang. Kalau laki-lakinya cuma satu berada di posisi sebelah kanannya imam. Ya kalau perempuan berada di belakang sedikit dan sebelah kiri. Begitu juga kalau jumlahnya banyak, ya jadi sholat berjamaah. Jamaah laki-laki berada di depan, jamaah perempuan ada di belakang. Bagaimana kalau, kalau kanan kiri bolehkah? Ya, prinsipnya boleh-boleh saja. Ya, ada juga masjid-masjid tertentu itu ya, yang sholat jamaahnya itu ada kalanya laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Atau sebaliknya, perempuan di sebelah kanan, laki-laki di sebelah kiri. Itu mungkin... Ada tuh di kampung-kampung yang posinya begitu baguskah Monggo Tapi kalau melihat sunnah nabi tidak begitu Sunnah nabi jamaah perempuan itu ada di belakang ya. Jadi sunnah nabi jamaah perempuan itu ada di belakang Dan jamaah laki-laki itu ada di depan Maka dalam satu hadis juga Rasulullah mengatakan begini Sebaik-baiknya jamaah laki-laki itu adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang Begitu juga Sebaik-baiknya jamaah perempuan itu paling belakang Dan seburuk-buruknya jamaah perempuan itu yang paling depan Ini memberikan penjelasan Bahwa jamaah laki-laki dan perempuan itu adalah depan dan belakang Bukan kanan dan kiri nah, gitu. Walaupun kadang-kadang memang juga kita temukan Di masjid, di musola, di kampung-kampung Itu ada juga yang kanan dan kiri Bolehkah monggo? Tapi sungguh indah ketika orang mengikuti apa? Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam Nah baik Kemudian berikutnya di dalam hadis ini uh, Sholat ya nah, Tadi Rasulullah mengajak mereka sholat Padahal itu bukan waktunya apa? Sholat Nah dalam madhab syafi'i Itulah yang seringkali disebut namanya sholat sunnah mutlak Atau juga boleh disebut namanya sholat sunnah hajat nah gitu Allah alam Nabi mengajak mereka sholat dan berjamaah nah sehingga sebagian ulama pun ada yang mengatakan bolehnya sholat sunnah berjamaah selain apa yang memang dianjurkan berjamaah apa sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu ya kan satu sholat tarawih kedua Idul alha dan idul fitri ya kan nah kemudian berikutnya apa lagi Sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan kemudian apa lagi sholat is tisqa ya itu sholat sholat sunnah yang memang secara mashrok disyariatkan itu berjamaah nah selain itu boleh enggak? ah gitu ini khilaf diantara kalangan para ulama ada yang membolehkan ada yang tidak ya nah termasuk di sini Sholat sunnah hajah istilahnya kalau sebagian ulama dalam madhab syafi'i mengatakan demikian. Jadi ashabu syafi'i ya sholat sunnah yang mutlak ya kan selain dari tadi itu nah, itu boleh berjamaah. Ya. Sebagaimana juga uh, ketika Syah al usaymin rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis tentang kisah anu ya Abu Darda dan Salman yang dipersaudarakan oleh Nabi dan kemudian e, Salman dan Abu Keduanya sholat sunnah di malam hari Nah itu Boleh sholat sunnah e, Di malam hari berjamaah Padahal itu Selain sholat apa? Tarawih ya. Selain sholat? Tarawih Tapi dengan syarat Itu tidak boleh dilakukan rutin Artinya kolo-kolo Jadi kadang-kadang berjamaah ya Kadang-kadang tidak berjamaah Mungkin kadang-kala -kadang juga ada di sebagian masyarakat yang mereka mengatakan diri apa istilahnya itu malam bina iman dan takwa itu apa namanya, mabit, eh, mabit malam bina iman dan takwa, masyaallah mabit itu apa mas, bincang-bincang, makan-makan, tidur, nah gitu ya, makan-makan, bincang-bincang, tidur, nah, itu mabit. Bolehkah itu salah sunnah monggo? Ah, ini sifat, anu ya kalau salah istilah usul ini e, kalimat ini bersifat mutlak, ya dia bersifat mutlak, yang monggo saja boleh orang mengambil istitilal dengan itu. Nah, baik kemudian berikutnya adalah e, keutamaan Anas bin Malik. Ya di sini juga menjelaskan tentang apa keutamaan Anas bin Malik. Yang memang secara khusus didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa doa Nabi itu? Aksir malahu bariklahu gitu, Masya Allah Jadi Rasulullah mendoakan Anas itu sugih duit, sugih anak Dan ternyata memang demikian Ya, Bahkan dalam satu riwayat Ketika Anas masih kecil, ya, lahir Dibawa oleh ibunya Ummu Soleh Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian apa Rasulullah sallallahu itu istilahnya Pak ya meletakkan korma di mulutnya Anas itu ya ya alhan alhanak ya istilahnya itu ya nah itu Nabi juga mendoakan kepada Anas ya ya Allah mudah-mudahan umurnya diberkahi ya banyak para ahli sejarah bahwa Anas ini termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang usianya paling panjang ya yang usianya paling panjang Ada mengatakan sampai 90 tahun Ya, Dalam sejarah Ketika terjadi Apa namanya perselisihan antara Ali dan Muawiyah Belum masih ada Begitu juga ketika Muawiyah berjaya Dan Muawiyah runtuh itu Anas masih hidup Sampai kudan berpindah kepada tangan Bani Abasyah Karena Muawiyah ini berkuasa tidak lama Ya Muawiyah ini berkuasa tidak lama Bani Muawiyah ini ya, Tidak lebih dari 60 tahun ya, Tidak lebih dari 60 tahun berkuasanya Setelah itu berpindah tangan kepada Bani Abasyah Dan Bani Abasyah ini cukup panjang Ada sekitar Ada yang mengatakan 500 tahun Ada sampai 600 tahun Kemudian jatuh ya, e, Masuk ke Bani Sal, Ma, Saljuk, Mamalek Itu ya sampai ada sejarah Bani Fatimiyah dan seterusnya sampai kemudian jatuh ke Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani juga panjang, kira-kira ada yang mengatakan 600 tahun. <tuh> Allahu a'lam Nah, kembali ke tadi. Nah, begitu juga keluarga Anas, anak dan cucunya itu dikumpulkan itu 90-an juga. Ada yang mengatakan sampai 100. Jadi antum bayangkan gitu ya. Anak dan cucu dikumpulkan sampai 100 itu itu keberkahan doa Rasulullah dan barokah gitu ya anaknya -anak barokah yo ya sugih yo ya pinter yo ya soleh cucu-cucunya juga begitu Cicit-cicitnya juga begitu suge soleh gitu ya masya Allah kan memang harapannya begitu ya doa itu ya memang sengape yo ya suge yo ya soleh gitu tunggu ya, diberkahi yo ya Sugih sing barokah soleh sing barokah gitu ya umur barokah ngilmu barokah itu doa yang bagus dan memang ini juga Menarik ya, ketika kita ketemu kawan sahabat gitu ya, saling mendoakan ya, mudah-mudahan diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya kan gitu ya, diberkahi keluarganya, insya Allah gitu kan, semoga segera dapat pasangan yang cantik, yang ganteng kan gitu ya, yang soleh, yang soleh, akan gitu ya, jadi wong sing Sugih jadi wong sing soleh kan gitu, kan itu doa yang luar biasa, itu yang kemudian di sini para ulama mengambil ibroh pelajaran demikian ya. Maka saling apa namanya mendoakan satu dengan yang lainnya, ya mendoakan satu dengan yang lainnya. Baik, kemudian berikutnya adalah uh, Disini sini sebutkan tadi tentang uh, ibunya Ummu Soleh ya, yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hwa itu muka, ah gitu ya. Jadi boleh seseorang meminta doa wasilah kepada orang yang masih Hidup, nah, ini bicara tentang wasilah para ulama sepakat, dan itu memang disepakati. Bolehnya wasilah satu dengan asmaul husna, kedua dengan amal soleh, ketiga meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Nah, itu mutafak, ya, itu mutafak. Begitu juga kepada Rasulullah SAW, adapun kepada Nabi ketika sudah wafat itu perselisihannya sangat panjang ya perdebatannya panjang di situ ya kita tidak akan masuk ke situ ya banyak buku-buku yang sudah membahas e, pemirsa kalau berkenan boleh membaca buku Wasilah yang disusun oleh beliau Syeikh Nasruddin Albani e, judul bahasa Arabnya adalah Al Wasilatu Anwa'iha Wasilah dan macam-macamnya nah itu bagus ya penjelasan-penjelasan beliau di dalamnya atau juga buku-buku yang lain yang sudah ditulis susun para ulama tentang wasilah. <coughs> Monggo, tapi yang disepakati itu tadi ya, wasilah dengan asmaul husna, wasilah dengan amal soleh dan juga wasilah dengan doa orang soleh yang masih hidup. Nah, termasuk di sini Ummu Sulem itu berwasilah dengan Nabi sallallahu ketika apa beliau masih masih hidup. Ya, memohon kepada Nabi agar Nabi itu mendoakan siapa? putranya. Nah, Kemudian muncul begini. Boleh enggak sih kita silaturahim kepada orang saleh gitu. Orang yang kita pandang saleh. Kita bersama keluarga kita, anak kita dan kemudian kita minta doa darinya gitu. Bolehkah? Boleh. Ya. Misalnya antum ya, antum sudah punya istri belum? Sayang belum ya. Antum dengan istrinya ya kan, dengan anak-anaknya ya, silaturahim ya kepada orang yang saleh. Ya, tidak mesti salihun namanya kan? Ya, namanya yang tidak bisa karena Banyaklah orang soleh ini, masya Allah, di muka bumi ini datang kepadanya, sampaikan hajatnya, memohon doa, ya, memohon doa agar beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kenapa? Khusnudon, orang yang bertakwa, ya kan? Orang yang alim, orang yang soleh, ini kan akrab ilallah lebih dekat kepada siapa? Allah ya ketika sholat malam dia ya, dengan puasanya itu ya menjauhi dosa dan kemaksiatan dan banyak melakukan amal sholat itu ya itu sebuah khushnudzon dan juga khushnudzon di situ ada roja ya di situ ada apa roja ada harapan gitu ada harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada harapan kepada Allah apa bentuk harapannya itu bahwa agar Allah memberikan kebaikan dalam kehidupannya ya jadi tidak ada masalah hal itu monggo kalau mau dilakukan dan bagus juga ya ada juga hadis nabi saw ya hadis ini juga memberikan penjelasan lain bahwa kita itu dianjurkan untuk saling mendoakan ya bahkan rasulullah saw memberikan kabar bahwa ketika seorang saudara mendoakan saudara yang lain itu doanya mustajabah dan itu sama halnya dengan orang itu mendoakan terhadap apa dirinya sendiri Ya, ketika dia mendoakan saudaranya Dengan doa-doa kebaikan itu Maka malaikat itu bertengger di kepalanya Dan dia mengatakan Wala gamislah, Kamu juga sama gitu Apa maknanya? Kalau kita mendoakan orang lain baik Maka sama saja kita mendoakan terhadap apa? Diri kita sendiri Karena doa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita ya, Maka jangan berhenti mendoakan apa saudaranya nah sehingga sebagian ulama menganjurkan ketika doa itu tidak untuk sendiri-sendiri yang misalnya lafal ya kalimat redaksi ya Robbi firli wali-wali misalnya boleh diganti ya dan itu mengikut sertakan dalam doanya niatnya itu bukan untuk dirinya tapi juga sahabat sahabatnya saudara saudaranya ya Robbana Adina sekalipun itu memang domirnya itu domir mutakalim wahda boleh diganti dengan domir apa namanya muazzam nafsah kita ya domir yang kemudian e, memberikan penjelasan makna untuk mencakup semua kita ya jadi ya contoh misalnya <muk> Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan nah itu kalau redaksinya kan <muk> Allahumma <adham na 'udhu> inni a'udzubika kan gitu. Ya. Ini boleh diganti dengan inna dhamirnya itu diganti dengan nahnu ya Disebut mu'adhum nafsah Yang itu kemudian menyertakan tidak hanya kit Tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga Orang-orang yang ada di sekelilingnya ya Orang-orang yang ada di sekelilingnya Terus terakhir dari hadis ini Para pemirsa nah Doa yang paling bagus nah itu dia, Adalah mendoakan keluarganya sendiri Supaya menjadi kurota ayun Ya. Orang tua mendoakan anak Anak mendoakan apa? Orang tuanya Itu Masya Allah Ketika seorang ayah mendoakan begitu Ibu juga berdoa seperti itu Anak juga berdoa seperti itu Harapan yang besar Dan itulah diantara doa yang terbaik Yang dipanjatkan oleh ke oleh anggota keluarga kepada Allah adalah mendoakan apa keluarganya sendiri agar keluarganya itu menjadi orang yang beriman menjadi orang baik ya hidup dalam keadaan kebaikan hidup dalam keba kebaikan limpahan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan insya Allah kalaupun toh mati dalam keadaan husnul khatimah demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan ini bermanfaat Allah alam biswab subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh